0: Gesundheitskompass, spezial zum Coronavirus. Guten Abend, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an dem letzten Märztag in 2020. Heute ist der 31. März, Redaktionsschluss war 17.30 Uhr. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und wir schauen auch heute insbesondere auf die Regionen Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Rosslau. Aber vieles ist natürlich auch darüber hinaus interessant. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, ja, dann gerne via Nachricht oder Sprachnachricht an WhatsApp an die 0171 934 7311 oder per Mail an gesundheitskompass.outlook.de. Was haben wir heute vor? Wir haben natürlich wie immer die aktuellen Zahlen, Daten und Infos. Und Thomas Schmidt hat mit einer Auswanderin gesprochen, einer deutschen Auswanderin in Costa Rica. Und zwar, wie die Lage dort vor Ort ist und was vielleicht auch die Maßnahmen der Regierung mit den Deutschen unterscheidet. Und natürlich gibt es wie immer einen Filmtipp. Schauen wir uns die aktuellen Zahlen des Sozialministeriums Stand 15.36 Uhr an. Somit gibt es 752 Fälle von Corona. 20 davon in dessau rosslau und 37 in Anhalt-Bitterfeld. Verstorben sind in Sachsen-Anhalt zwischenzeitlich sieben Personen, zwei in Halle und je einer in Magdeburg und Dessau, sowie im Landkreis Stendal, Harz und Wittenberg. 221 Patienten gelten zwischenzeitlich als genesen. Ähm, das geht ja nach einer Formel, die werden ja nicht gemeldet, sondern da setzt man dann entsprechende Berechnungen von den Verläufen an und 62 werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Was gibt's Neues? Das Land ersetzt die Elternbeiträge auch für April bei einer Notbetreuung und laut Erlass erstattet das Land demnach den Gemeinden ihre Einnahmeverluste, die sie aufgrund nicht erhobener oder zurückgezahlter Elternbeiträge erlitten haben. Und es gibt einen großen Ansturm auf die Soforthilfe in Sachsen-Anhalt. Bis 12.30 Uhr sind da 14.700 Anträge eingegangen. Erste Auszahlungen wurden bereits angewiesen sodass die Betroffenen das Geld morgen auf dem Konto haben sollten. Mehr Infos dazu und weiteres vom Tage gibt es nachher bei Thomas Schmidt. gehen andere Länder mit der Corona-Krise um. Die Großen, die hat man da immer so im Blick, die in Europa oder auch die USA und China. Aber Thomas hat heute einen Kontakt bemüht und zwar eine deutsche Auswanderin in Costa Rica. Und zwar hat er sich mit Barbara Hartung darüber unterhalten, wie das Ganze dort vor Ort läuft.
1: Hallo Barbara, einen wunderschönen guten Morgen zu dir nach Costa Rica. <lacht> Bei dir ist es ja noch relativ früh am Tag, während sich hier schon langsam der Tag dem Abend entgegenneigt. Ja, wie sieht es denn bei euch aktuell aus mit Corona oder besser Corona-Infizierten bei euch dort? in Mittelamerika. Hast du denn so ein paar Zahlen oder ist das dort noch kein Thema?
2: Hallo, guten Morgen oder bei dir guten Abend. In Costa Rica ist Corona sehr wohl ein Thema. Costa Rica hat auch sehr, sehr früh mit Maßnahmen reagiert und hat seit dem 19. März die Grenzen zu. Es werden noch Touristen, die im Land sind, werden jetzt mit den letzten Flügen ausgeflogen, aber seit dem 19. Ähm, März darf also niemand mehr ins Land, außer er ist natürlich Costa Ricaner und hat eine Aufenthaltsgenehmigung und äh, muss dann aber eben auch erstmal 14 Tage in Quarantäne, in Hausquarantäne. Haus ähm, Im Moment gestriger Stand waren 314 Erkrankte und es wurden in etwa ähm, 3000 Menschen getestet, was natürlich jetzt auch keine große Zahl ist. Die meisten äh, tatsächlich sind von diesen 314 Erkrankten in Hausquarantäne. Es sind lediglich 13 Personen im Krankenhaus, davon sechs auf Intensivstation. Das Interessante gegenüber anderen Ländern ist, dass ähm, die Menschen, die jetzt auf Intensivstation ähm, sind, mehr oder weniger äh, mittleren Alters sind, also von 36 bis 64 Jahren. Äh, tatsächlich sind also nur zwei Personen von diesen sechs über 50. Die anderen sind alle ähm, jünger und äh, Costa Rica hat zwei Tote bis jetzt. Äh, es waren, das waren ältere Männer, beide 87 Jahre alt. Und ähm, tatsächlich von den 314 Infizierten sind 52 oder 53 Pflegepersonal, äh, was sich ähm, durch eine Erkrankung auch eines Pflegepersonals in einem Krankenhaus ähm, ergeben hat. Und äh, tatsächlich ist da ein großer Prozentsatz ähm, von Pflegepersonal, die unter diesen 314 erkranken sind. Erfreulicherweise, ich selber wohne ja in der Provinz Limon, äh, seit äh, etlichen Tagen lediglich ein Kranker im Kanton ähm, Limon und ansonsten äh, ist die Provinz momentan noch Corona-frei. Wir wissen allerdings nicht, wie viele Leute in der ganzen Provinz getestet wurden.
1: Das ist natürlich wahrscheinlich genauso wie in anderen Ländern nicht wie manche denken, dass in wärmeren Regionen dieses Virus weniger wütet. Das kann man sicherlich mit deiner Ausführung durchaus bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Ja, nun lebst du ja seit 1995 in Costa Rica, genau in Tortuguero. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und ähm, hast dich ja dort, ja, wie sagt man so schön, eingelebt und bietest dort Kanutouren und Waldwanderungen und so weiter an. Wie stellt sich denn die aktuelle Lage? aus touristischer Sicht im Moment da. Ich denke mal, dass das durchaus keine einfache Zeit auch für dich dort drüben ist.
2: Ja, hoffentlich ist es so, dass es in wärmeren Ländern weniger Effekt hat. Aber tatsächlich ist Panama ja relativ betroffen. Und Panama ist ja schreckenweise heißer als ähm, Costa Rica. Und ähm, Panama hat gerade eine ähm, schon etwas verschärfte ähm, Situation. Ich glaube, dass es in Costa Rica wirklich daran liegt, dass sehr früh Maßnahmen getroffen sind. Und da kommen wir auch gleich zu der Situation in Tortugero. Am 20. März wurden bereits auch alle Nationalparks geschlossen. Das heißt, für die Gäste, die noch im Land waren, war es sozusagen auch nicht mehr möglich, ähm, die Parks zu besuchen. Und ähm, am Dienstag, ähm, das müsste jetzt, wenn ich es richtig weiß, der 23. gewesen sein, wurden auch alle Strände in Costa Rica geschlossen. Das heißt, für die Menschen, die im Land sind, ähm, sozusagen war es jetzt nicht mehr möglich, außer vielleicht auf privaten Reservaten ähm, noch ähm, äh, Touren zu machen. Äh, in Tortugiro ist der Tourismus damit auch komplett zusammengebrochen. Und äh, für uns, äh, wir haben schlichtweg keine Arbeit mehr, auch in den größten Hotels. Die Angestellten sind größtenteils entlassen worden. Das heißt also, Tortugiro wird eine sehr, schwierige ökonomische Situation, Vorsicht haben. Man kann zumindest sagen, dass Costa Rica sehr viele soziale Aspekte hat. Ähm, es wurde zumindest für alle Schulkinder insofern vorgesorgt, dass für jedes Kind ein großzügiges Essenpaket mit Reis, Bohnen, Gemüse, Öl, alles was man so braucht, ähm, äh, gepackt wurde und somit also die nächsten ein, zwei Wochen zumindest ähm, die Familien versorgt sind und das Dorf Tortogero selber hat ähm, auch einen Mittagstisch äh, für ältere Menschen eingerichtet, die auch aus äh, diesen Essensspenden von der Regierung ähm, kommen. Totogero selber hat sich auch relativ frühzeitig direkt ähm, in Quarantäne begeben. Das heißt, im Moment, es darf niemand mehr nach Tortogero rein. Eine Situation, die wir schon etwa seit zehn ähm, Tagen haben, äh, alle Restaurants und Hotels sind geschlossen und ähm, von daher also die Geschäfte außer, sind eigentlich nur noch die Supermärkte und die Obst- und Gemüseverkäufe sind offen erfreulicherweise. Bei uns gibt es also keinen Ausverkauf, also man bekommt alles, was man braucht, einschließlich Klopapier. Ähm, aber ist natürlich auch in dieser Situation hier, kann ja auch von dem finanziellen her niemand Hamsterkäufe tatsächlich machen. In San Jose scheint es wohl auch teilweise zu sein, dass in manchen Supermärkten sehr leer gekauft ist. Das ist hier nicht der Fall. Und von daher geht es uns gut. Interessant wird wirklich, wie es sein wird in den nächsten Wochen, weil eben, wie gesagt, fast ganz Tortugio ohne Arbeit ist. Äh, ist natürlich alles storniert, was jetzt ähm, März, April, Mai ist. Und tatsächlich auch bei mir stornieren einige schon im Monat Juli, weil ihnen die Situation einfach zu unsicher ist. Einige wenige buchen um, aber die meisten stornieren äh, tatsächlich komplett und verschieben auf nächstes Jahr. Und ich denke, das wird sehr, sehr eng werden für viele Menschen.
1: Das klingt natürlich alles andere als <lacht> zukunftssicher. Wie sieht denn deine persönliche Situation aus und gibt es für dich einen Plan B? Oder heißt es jetzt einfach durchhalten?
2: Ich glaube, im Moment ist es einfach durchhalten. Ähm, als Selbstständige war ich mir dieser Situation immer bewusst, dass äh, eben bei mir, wenn ein Krankheitsfall kommt, dass ähm, ich dann für die Zeit vorgesorgt haben muss. Und das hilft mir jetzt natürlich in der Situation, dass ich ein bisschen Zeit überbrücken kann. Mai, Juni wären für uns eben Nebensaison gewesen. Und ähm, äh, das weiß man sozusagen, ja auch wenn man jetzt länger in diesem Geschäft arbeitet, dass es einfach Zeiten gibt, wo man mehr verdient und weniger. Andere Zeiten, wo man weniger verdient. Und ähm, von daher äh, sozusagen ist jetzt einfach über Brücken angesagt. Und ähm, ich hoffe, dass die Quarantäne zumindest relativ bald aufgehoben wird. Und hier ist es schon sehr streng, also keine Versammlung und nichts, aber dass eben, sobald diese aufgehoben wird, dass man äh, sozusagen die Zeit dann in gemeinnütziger Arbeit ähm, verwenden kann. Ähm, die Schulen brauchen Hilfe, dass die neu gestrichen werden können. Das könnte man ja machen, dann den Strand. Wir haben ja immer einen Strand, wo sehr viel äh, Müll auch ähm, angespült wird. Und das andere ist natürlich dann auch über die Überwachung der Nationalparks, weil die Gefahr dadurch, dass jetzt viele Menschen ähm, keine Arbeit haben, ist natürlich, dass sie dann auch wildern gehen. Im Moment ist es auch schon so, dass gerade die Leguane, die in der Eierblagezeit sind, ähm, stark gewildert werden und ähm, die Hoffnung ist dann, dass man eben auch ähm, äh, dann Patrouillen laufen kann. Ich selbst bin auch ehrenamtlicher Nationalparkhelfer. Und äh, kann das aber auch nur ausüben mit äh, sozusagen äh, Nationalparkangestellten. Und äh, das geht aber eben im Moment durch die Quarantäne nicht. Aber die Hoffnung ist, dass dann eben diese Zeit äh, auch, äh, dass man die dann so nutzen kann. Ja, tatsächlich ist es so, dass Toto natürlich in vieler Hinsicht äh, viel begrenzter ist, was man mit seiner Zeit äh, machen kann. Und ähm, ich habe ja zumindest Hunde und gehe mit denen spazieren. Ähm, und äh, Aber sonst äh, gibt es natürlich nicht viel mehr. Man muss ein bisschen findig sein. Im Moment äh, ist man natürlich noch dabei, auch das Haus von oben bis unten zu putzen und ein bisschen Gartenarbeit. Und ähm, wir haben natürlich Gott sei Dank Internet und äh, die Medien, wo man sich teilweise beschäftigen kann. Aber so manche Dinge, die man jetzt äh, gerne hätte oder wenn man es vorher gewusst hätte, ne, dass man sich zum Beispiel Leinwände, ähm, Farben... Ich hätte mir auch noch ein E-Bass gekauft und äh, hätte das mal, habe ich früher mal gespielt und würde das wieder aufgreifen. Da haben wir natürlich keine Chancen, weil bei uns gibt es nichts wie ein Online-Versand oder irgendjemand die uns dann was schicken kann. Man muss tatsächlich mit dem zurechtkommen, was man ähm, im Moment äh, zu Hause hat.
1: Dann vielleicht noch mal eine Frage zum Naturschutz. Könnte sich dann irgendjemand jetzt hier aus Europa, aus Deutschland, aus der Region auch ja, für den Artenschutz dort vor Ort ähm, ja, irgendwie ins Gespräch bringen oder irgendetwas tun? Hast du da vielleicht irgendeine Idee?
2: Also äh, im Moment hätte ich dazu keinen Vorschlag. Und zwar einfach, weil Patrouillen nur von geschulten Personal gemacht werden können. Und äh, dazu muss einfach die Quarantäne aufgehoben sein, dass man ähm, auf Patrouille gehen kann. Ähm, wir, also, wir sind eine Gruppe von Menschen in Tortugiro, die sozusagen Volontäre äh, sind äh, für die Nationalparks. Und wir dürfen auf solche Patrouillen gehen. Uns fehlt die Versicherung. Äh, das wäre jetzt zum Beispiel eben, wir suchen gerade jemand, der äh, sozusagen die Summe für die Versicherung ähm, spendet ähm, und haben da auch schon bei äh, diversen Organisationen angefragt. Äh, das ist auch kein immens hoher Betrag. Ähm, das sind vielleicht so glaube ich 600 Dollar um den Dreh rum und äh, wir brauchen noch diese Versicherung, also dass wir dann auch auf Patrouille gehen dürfen, allerdings eben erst, wenn die Quarantäne ähm, vorbei ist. Und ähm, Ansonsten denke ich halt, es ist sicherlich so, wenn je geringer der ökonomische Druck auf die Bevölkerung ist, könnte das natürlich sein, dass umso weniger gewildert wird. Ne? Allerdings vermute ich, dass ein gewisser Prozentsatz ähm, auch mit ökonomischen ähm, Hilfen, äh, trotzdem Schildkröten, Eier und Leguane konsumieren würde. Das ist genauso ein bisschen, wie wenn man der Katze ähm, Spreckis gibt, äh, dann geht sie trotzdem noch jagen. Äh, also von daher hätte ich jetzt keinen ähm, direkten äh, Vorschlag im Moment. Ich glaube, das ist jetzt eher was, was vielleicht dann in den nächsten Wochen sich rauskristallisiert, äh, wie die Situation dann sein wird und wo man dann äh, äh, Punkte sind, Schwachpunkte sind, wo man äh, dann vielleicht Konzepte entwickeln kann.
1: Jetzt interessiert wahrscheinlich unsere Zuhörer und Leser natürlich auch, wie ist denn aktuell das Wetter bei euch dort in Costa Rica?
2: Das Wetter in Costa Rica ist gut, am Pazifik ist Trockenzeit, das heißt überhaupt kein Regen. Die karibische Seite hat ein bisschen Regen, aber ist auch überwiegend äh, sonnig und heiß. Ich würde auch noch hinzufügen, für uns im Tourismussektor ist natürlich wirklich nicht absehbar, wie lange es dauern wird, bis wieder Arbeit da ist, vor allem für auch die vielen Leute. Äh, Costa Rica hat ja sehr geboomt, ne? was jetzt den Naturtourismus angeht. Und ich denke, es ist für uns sehr schlecht absehbar, wie lange das dauert. Also ich denke, drei Monate mindestens, aber auch länger. Von daher finde ich auch die Frage nach der ökonomischen Situation eigentlich noch mal relevant in zwei, drei Monaten. Weil jetzt sind wir noch am Anfang. Jetzt sind eben die Hilfen da. Aber langfristig gesehen, was dann passiert. Ich glaube, das gibt dann nochmal eine neue Fragestellung, ähm, äh, zumal, also zu sagen, hier ist ja wirklich ein ganzes Dorf eigentlich jetzt damit davon betroffen, dass keine Arbeit mehr da ist. Und es ist ja auch in den letzten Jahren extrem gewachsen äh, durch den Tourismus dass sich viele Leute angesiedelt haben, weil entsprechend Arbeit da ist. Und ich glaube, dass es das jetzt schon auch interessant äh, längerfristig ist, was mit dem äh, Dorf passiert. Viele werden wieder gehen, nehme ich an, äh, sobald die Quarantäne vorbei ist, äh, weil eben äh, sozusagen hier äh, kein Einkommen mehr da ist und äh, ob wir dann vielleicht auch äh, dann ein Geisterdorf äh, werden. Ähm, das bleibt schon nochmal ähm, offen, äh, wie das geht. Von daher fände ich es schon auch sehr interessant, das Interview ähm, zu wiederholen ähm, in zwei Monaten und äh, nochmal schauen, wie sich die Situation in Torto entwickelt hat und was passiert.
1: Danke ich dir vielmals für das Interview, Barbara. Und wünsche äh, dir und euch natürlich alles Gute und vor allem bleibt gesund. Bis demnächst mal wieder.
2: Ja, Vielen Dank auch ähm, für das Interesse. Und ähm, ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr alle äh, gesund bleibt und äh, hoffe, dass sich ähm, die Situation bald, bald, bald etwas entspannt.
0: Für den guten Film zum Abend haben wir uns Verstärkung geholt und zwar Christopher Schmidt. Er ist Influencer. Wer ihn gerne mal genauer sehen will, gerne auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Mal die Show mit Chris suchen. Welchen Film hast du heute für uns im Gepäck? Ein bisschen Herzschmerz, ein paar Sommergefühle und eine neu entdeckte Leidenschaft. In meinem heutigen Filmtipp dreht es sich um die Liebe, um eine andere Liebe. Und dabei geht es um Call me By Your Name, ein Film, der nicht vielleicht für die ganze Familie ist, aber zumindest mit den älteren Kids ähm, einen interessanten Filmabend verspricht, der sehr emotional daherkommt und wirklich schön ist. Ein sehr, sehr schöner Film, den man sich heute gerade bei dem Frühlingswetter unbedingt anschauen sollte. Alles Wichtige vom heutigen Tag fasst jetzt nochmal unser Reporter Thomas Schmidt zusammen. Einen
1: wunderschönen guten Abend auch heute am Dienstagabend hier unserer aktuellen Schlagzeilen rund um die Themen Corona, Krise und Pandemie. Ja, los geht's. Sachsen-Anhaltsarztpraxen klagen im Moment ja ziemlich unter Mangel von Schutzmasken. Bei einer kürzlichen Lieferung des Bundesgesundheitsministeriums hatte man Hoffnung, dass sich dieser Mangel behebt. Aber da war man natürlich ganz schön auf dem Holzweg, denn nicht mal Mehr als drei Masken und 100 Handschuhe je Praxis hat es gegeben. Das reicht im Ernstfall für vielleicht einen Tag, so die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt. Ja, etwas Erfreulicheres war ein Konzert der Band Gotche Front mit fünf weiteren Bands. Gut 4000 Fans haben letzten Samstag den Livestream der Deutschrock-Gruppe auf einem Festival online mit dem Namen Hafen und Herz verfolgt und sind natürlich völlig aus dem Häuschen gewesen. Ja, wer das verfolgen möchte, dort kann man das auch im Internet nach wie vor sich anschauen, dort auf dem YouTube-Kanal. Ja, ein bisschen was Statistisches. Vor dem Einfluss der Corona-Krise ist in Sachsen-Anhalt die Arbeitslosigkeit gesunken. Das ist gut. Mitte März waren rund 79.000 800 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 3.800 weniger als im Februar und 6.300 weniger als im Vorjahr. Das liegt daran, dass sich die Beschränkung im Land Sachsen-Anhalt und die Schließung von Unternehmen und Geschäften erst in der nächsten Statistik Anfang Mai für den Monat April bemerkbar machen müssen oder werden. Wir hoffen uns, dass es nicht so kommt. Die Politik hat ja dort viel versprochen und versucht, das auch einzuhalten. Ja, mitten in der Krise eröffnet in Köthen, Avita, in der Alten Post ein neues Objekt. Die ersten Bewohner kommen morgen am 1. April. Die Einrichtung besteht aus einer Kombination betreuten Wohn-, und Tagespflege und einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Den Termin konnte man leider, leider nicht verschieben, obwohl man das gerne wollte. Der Grund ist, dass die meisten Bewohner, die jetzt dort einziehen, ihre alten Wohnungen natürlich zu Ende März gekündigt haben. Also muss diese, dieser Umzug auch stattfinden. Etwas Erfreuliches ist äh, eine Meldung aus Halle. Ja, Schutzmasken aus dem 3D-Drucker? Fragezeichen. Schauen wir mal. Studierende der Burg haben ein Prototyp für eine Artenschutzmaske entwickelt. Dieser Prototyp besteht aus Plastik und kommt aus dem 3D-Drucker. Möglicherweise kann der Prototyp nach der Weiterentwicklung bald in Serie gehen. Hoffen wir mal das Beste, dass sich das auch bewahrheitet. Ja, auch Einschränkungen gibt es nach wie vor bei den... Bahnverbindungen, vor allen Dingen in Dessau-Rosslau und Anhalt-Bitterfeld werden ab morgen, also ab Mittwoch, den 1. April, noch einmal spürbar eingeschränkt. Grund ist die Corona-Pandemie und damit verbundene zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle im Land bei der Bahn. Vor allen Dingen betroffen sind der Regionalexpress 38, das ist die Verbindung Halle-Bitterfeld, dieser fällt sogar ersatzlos aus. Die S8 verkehrt aber auf dieser Strecke weiter halbstündlich bzw. am Wochenende stündlich. Betroffen ist auch die Linie S2 Leipzig-Dessau bzw. Wittenberg. Die Linie S8 Halle-Dessau bzw. Wittenberg, die, der Regionalexpress RE7 zwischen Dessau, Berlin und Wünsdorf-Weitstadt, der Regionalexpress R13 zwischen Leipzig, Bitterfeld, Dessau und Magdeburg, der Regionalexpress R14 RB51 zwischen Falkenberg, Wittenberg und Dessau und die Regionalbahn RB50 zwischen Aschersleben und Dessau. Ergänzend fährt auf den Teilstrecken Güsten-Köthen und Köthen-Dessau Schienenersatzverkehr. Ja, etwas zum Thema Beiträge. Die Auswirkung der Corona-Infektion bringt Selbstständige und Kleinunternehmer zunehmend in Schwierigkeiten. Die AOK und eigentlich auch andere Krankenkassen bieten daher Arbeitgebern der Stunden der Sozialversicherungsbeiträge an. Anträge können ab sofort gestellt werden, telefonisch unter den jeweiligen Hotlines der Krankenkasse oder der jeweiligen e E-Mail. Bei, bei der AOK wäre das Servicetelefon die 0800 22 65726 oder man kann Anträge auch formlos per E-Mail an service.san.aok.de stellen. Ja, auch das Jobcenter Anhalt Bitterfeld hat reagiert und seine Möglichkeiten zu der Kontaktaufnahme einfach auch erweitert. Monoselbstständige Menschen, die ihre Lebensunterhalt trotz Kurzarbeitergeld nicht bestreiten können oder Arbeitnehmer, die ihren Job verloren und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, treiben viele ja, viele Fragen um. Das ist einfach so und äh, immer öfter landen die Ratsungen auch leider mittlerweile in der Warteschleife, was natürlich ziemlich frustriert. Aus diesem Grund hat das Jobcenter Anhalt Bitterfeld ab morgen Mittwoch, den 1. April, seine Telefonzeiten unter der Telefonnummer 03493 5168100 wie folgt verändert. Die Telefoniezeiten sind montags, dienstags, mittwochs, Entschuldigung, mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr. Neben dieser Hotline können auch standortübergreifend die Telefonnummern 03496511100 oder 039236135100 genutzt werden. Für schriftliche Anfragen steht die E-Mail Adresse info abide zur Verfügung. Ja, auch die Familien, die die Notbetreuung in der, in den Kindertag schon im April in Anspruch nehmen, ersetzt das Land die Elternbeiträge für den laufenden Monat. Wir hatten ja mehrfach darüber berichtet, dass einzelne Kommunen dort Vorreiter waren und das Ganze gestündet haben und äh, mittlerweile ist das Land bereit, diese Kosten vollständig zu übernehmen, so dass die Kommunen ihrerseits natürlich äh, die Eltern damit auch entlasten können, indem sie diese Beiträge auch nicht berechnen, auch nicht stunden. Das sieht zumindest eine Erweiterung des gemeinsamen Runderlasses vom Sozial- und Innenministerium vor, über den Gesundheitsministerin Petra Krim-Benne heute im Kabinett informiert hat. Die Sozialministerin meint, das ist ein wichtiges Zeigen an diejenigen, die sich in dieser schwierigen Zeit in der Pflege und vielen anderen Bereichen für unser Gemeinwesen einsetzen und die darum die Betreuung ihrer Kinder nicht selbst übernehmen können. Richtig so. Laut Alas erstattet demnach das Land den Gemeinden ihre Einnahmeverlusten. die diese aufgrund nicht erhobener oder zurückgezahlter Beiträge erlitten haben. Wir finden eine gute Idee und falls sich das Ganze ausdehnt, könnte man natürlich auch über den nächsten Monat darüber nachdenken. Ja, noch ein, eine Meldung, was den Rundfunkbeitrag betrifft. Ja, der Rundfunkbeitrag für betroffene Betriebe sollte laut der Handwerkskammerhalle ausgesetzt werden. Denn diese bemessen sich für Unternehmen nach Anzahl der Mitarbeiter und der betriebseigenen Fahrzeuge. Für jene Betriebe, die von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betroffen sind, müssen Lösungen unbedingt gefunden werden. Das fordert zumindest Dirk Neumann, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammerhalle. Neumann sagt weiter, wenn Unternehmen zur Vermeidung von Infektionsketten geschlossen werden oder ihr Personal ausdünnen, müssen, weil Lieferanten oder Abnehmer fehlen, sollten auch Rundfunkbeiträge anpassbar sein. Das ist eine Meinung, da können wir uns durchaus mit anschließen. Ja, noch eine Meldung aus der Gemeinde sandersdorf brena Seit Freitag, seit letzten Freitag, dem 27. März, finden Eltern der Kinder aus den städtischen Kindertagesstätten auf der Webseite der Stadt sandersdorf brena verschiedenste Beschäftigungs- und Lernangebote von den Erzieherinnen und Erziehern. Und... 100% selbst gemacht. Die Kinder sehen und hören ihre Betreuer, die sie sonst aus dem Alltag auch kennen. Und sie können mit ihnen natürlich virtuell singen, tanzen, malen, basteln und sich ein bisschen den Alltag ins eigene Haus oder in die Wohnung holen. Zudem wird der Kontakt zu den Erzieherinnen und Erziehern dabei aufrechterhalten, solange zumindest diese Beschränkung gilt. Ja, apropos Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung sind für viele Familien eine enorme Herausforderung. Druck, Existenzängste und Konflikte können insbesondere in bereits belasteten Familien, ja, auch in Gewalt gegen Kinder und Jugendliche münden. Das Bundesfamilienministerium nimmt bereits wahr, dass die Beratungsangebote stärker nachgefragt werden, als das üblicherweise der Fall ist. Beim Elterntelefon der Nummer gegen Kummer kann dazu unter der Rufnummer 0800 111 0550 kostenfrei genutzt werden. Man kann dort anrufen, falls es dort Probleme gibt. Das Bundesfamilienministerium stellt außerdem fest, dass der Anstieg gegenüber den Vormonaten bei 21 Prozent liegt. Bei der Chatberatung für Kinder und Jugendliche liegt der Anstieg sogar bei 26 Prozent. Hoffen wir mal, dass sich diese Werte bald wieder nach unten korrigieren. Ja, noch zwei Meldungen zum Kurzarbeitergeld. Wer rückwirkend ab 1. März diesen Jahres Kurzarbeitergeld beantragen möchte, muss das heute am Mittwoch, den 31. März unbedingt anzeigen. Bei der jeweils zuständigen Agentur für Arbeit. Wichtig ist, dass allein das Wort Corona-Krise als Begründung für den Arbeitsausfall nicht ausreicht. Stattdessen sollte kurz und knapp die betriebliche Situation geschildert werden. Das teilt die IRK Halle Dessau in einer Nachricht mit Hinweise zu Verfahren und Voraussetzungen hat die Kammer in ihrem Info-Corona-Portal veröffentlicht. Dort auf der Internetseite nachzuschauen. Ja, eine weitere Meldung zur, zum Kurzarbeitergeld. Die Anzeigen für Kurzarbeit, die bei der Agentur für Arbeit Dessau-Roslau Wittenberg aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage von Unternehmen eingehend sind im März auf fast 2.000 hochgeschnellt. Das hat eine Sonderzählung ergeben. Wie viele Arbeitnehmer davon betroffen sind, wird erst die detaillierte Statistik im April zeigen. Im gesamten Jahr 2019 gab es 73 Anzeigen. Auch wenn Derzeit aus zahlreichen Wirtschaftsbereichen Anzeigen eingehen, zeigen erste Einschätzungen, dass besonders die Branche Handel, Hotel und Gastronomie und viele nicht-systemrelevanten Dienstleistungsbereiche, wie zum Beispiel Friseure, Kosmetiker und so weiter betroffen sind. Ja, vielleicht noch was zu den Osterfeiertagen und den. Gottesdiensten. Auch an den Osterfeiertagen können leider keine Gottesdienste stattfinden. Dennoch ist das evangelische Kirchspiel Sandersdorf für die Kirchengemeinden da. Natürlich mit dem notwendigen Abstand. Das teilt Pfarrerin Anna Mittermeier mit. Die Kirchen sind wie gewohnt geöffnet und laden zum Gebet und zur Besinnung ein. Darüber hinaus haben sie folgende Möglichkeit. Am Karfreitag, dem 10. April, Kreuzandachten zum mit nehmen, liegen ganztägig in den evangelischen Kirchen in Holzweißig, in Sandersdorf, in Brena und Ramsin, jeweils von 10 bis 11 Uhr, in Rotsch ebenfalls von 10 bis 11 Uhr und genau dieselbe Uhrzeit im Ortsteil talheim aus. Ja, am 11. April ist Osternacht in Holzweisig. Das liturgische Osterfeuer brennt und die Osterkerze in der Kirche leuchtet in der Dunkelheit. Von 20 Uhr bis 24 Uhr haben die Gläubigen und auch Besucher die Möglichkeit, einzeln in der Kirche eine eigene Osterkerze anzuzünden. Kerzen sind vor Ort vorhanden. Ja, und so das Licht von Ostern nach Hause tragen, ist natürlich auch möglich. Am Ostersonntag ist die Kirche ab 8 Uhr geöffnet. Die Osterkerzen können dann ebenfalls entzündet werden. Am Ostersonntag, das ist der 12. April, da kann man auf dem Osterspaziergang an den Kirchen in Holzweißig, in Sandersdorf, in Prena, in Ramsin, in Rotsch und in Dahlheim vorbeigehen. Vielleicht findet man, findet man dort die eine oder besser gesagt, eine kleine Überraschung vor der Kirchentür, die den Menschen Hoffnung in dieser Zeit bereitet. Die Orgeln in den Kirchen sollen gegen 10 Uhr erklingen, das gemeinsame Läuten der Glocken um 10 Uhr verbindet in Zeiten, in denen die Menschen leider voneinander getrennt sind. Man kann es dann sicherlich weit sichtbar oder eher weit hörbar wahrnehmen. Ja, dann natürlich wie immer vielleicht noch ein paar Statistische Werte. Aktuell sind es nach wie vor 37 Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld, 23 in Bitterfeld oder im Altkreis, 11 im Altkreis Göthen und 3 Fälle in der Region Zerbst. Das sind keine Veränderungen gegenüber dem Vortag und seit fünf Tagen unverändert 20 Corona-Fälle in dessau rosslau 752 Menschen sind aktuell in Sachsen-Anhalt mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 28 mehr als am Vortag. 62 Personen werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Nach Schätzungen sind in Sachsen-Anhalt ca. 220 Personen wieder genesen. Die Angaben wie immer sind halt nicht meldepflichtig und aufgrund einer Hochrechnung dargestellt. Sieben Menschen sind leider in Sachsen-Anhalt bereits am Ver äh, Entschuldigung, am Coronavirus verstorben. Deutschlandweit sind mittlerweile ca. 62.000 Menschen infiziert und das sind gegenüber dem Vortag 4.600 mehr. 583 sind daran bereits leider Deutschlandweit verstorben. Weltweit sind mittlerweile mehr als 800.000 Infizierungen mit dem Coronavirus bestätigt. Das sind 39.000. Entschuldigung, dass 39.000 sind bereits daran verstorben. Allerdings sind auch 173.000 Menschen geheilt. Weitere Infos finden Sie wie immer auf www.wochenspiegel-web.de, auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite und natürlich auf Twitter sowie hier unten drunter unter diesen aktuellen Podcast. Dort sind jede Menge Informationen zusammengetragen. Und wie immer wünschen wir euch natürlich trotz Pandemie, trotz Krise, trotz dieser Corona-Bedingungen einfach einen schönen Abend. Macht das Beste draus und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Das war's für heute. Wir melden uns morgen wieder. Wie immer zwischen 19 und 20 Uhr. Und wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann gerne per WhatsApp an die 0171 934 7311 oder an gesundheitskompass Gesundheitskompass@outlook.de. Die Redaktion in diesem Podcast hatten Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt. Die Bearbeitung hat Thorsten Waschinski übernommen und die Musik ist von Christian Hoffmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie schön gesund und wenn das möglich ist zu Hause.